0: Ehi, siamo qua, ogni top ten è un successo Oggi a chi toccherà, lo scoprirai proprio adesso speaker smart oppure online con radio
1: animati e i V Mangia Dischi V Mangia
0: Mangia Dischi Quello dei beat. Amici di Radio Animati bentornati qui in compagnia di Giorgia Vecchini al Mangia Dischi Vip, una nuova puntata in cui andremo a scoprire la top 10 preferita dell'ospite misterioso una top 10 che dalla decima posizione fino alla prima ci aiuterà un po' a scavare nei ricordi ma perché no anche nei lavori di questi personaggi che come sapete sono afferenti al mondo nerd che tanto ci piace, quindi fumettisti disegnatori, eh, doppiatori eh, cantanti e tanto tanto altro, ma prima di passare al per- personaggio di oggi vi ricordo che per ascoltare Radio Animati non dovete fare altro che andare sul sito ufficiale che è www.radioanimati.it oppure potete scaricare comodamente l'app ufficiale di Radio Animati che è disponibile per tutti i tipi di device e ancora se questo non vi basta eh, potete chiedere tranquillamente a Google Home o ad Alexa Radio Animati detto questo siamo pronti per la nuova puntata del Mangia Dischi VIP e andiamo quindi a scoprire insieme chi si nasconde. Ai microfoni di radio animati. Allora, dovete sapere che lui è un personaggio molto molto amato, soprattutto in ambito Disney, perché la sua carriera è trentennale come autore e come fumettista, soprattutto, ma non solo. Il resto ce lo racconterà lui durante la nostra intervista e top ten. E quindi accogliamo con un applauso virtuale Claudio Sciarrone. Ciao Claudio!
2: Ciao ciao Giorgio, ciao a tutti!
0: Ti ho presentato abbastanza bene?
2: sì mi manca il doppiatore effettivamente il doppiaggio potrei <ride> eh
0: dai insomma tu sei stato attivissimo nel mondo dell'intrattenimento come sì. dicevamo prima microfoni spenti e quindi insomma perché no non si sa mai sai che comunque il Disney tante volte chiama i cosiddetti talent a doppiare dei personaggi sì, sì. magari anche minori eccetera perché no potrebbe essere
2: minorissimi o minorissimi potrei fare un punto di quelli che appunto si vedono passare sullo sfondo il rumore, <ride> il rumore di fondo ecco potrei fare quello
0: esatto qualcosa di questo genere All allora no, no Claudio si scherza ovviamente, intanto ti volevo ringraziare per aver accettato di partecipare a questa intervista anche perché so che sei molto molto occupato in questo periodo, dico bene? Sì
2: grazie a te per avermi inseguito in queste settimane sì sì. Eh, sì sì siamo in ballo col topo con delle cose bellissime che stanno insomma uscendo il pubblico lo, lo sta apprezzando e eh, se è della serie attenzione a quello che desideri potrebbe avverarsi no? eh, e quindi eh, è da un po' di tempo che ho cominciato a scrivermi da solo le storie e, e questa cosa insomma sembra che stia piacendo per cui avanti così come ah, si sì. dice
0: esatto incrociamo le dita e speriamo insomma che sia l'inizio di una fuggida carriera anche come autore oltre che di eh sì. sei proprio completo a 360 gradi esatto allora eh, Claudio bando alle ciance e andiamo a scoprire un po' quella che è la tua top 10 che io ho qui davanti e vedo essere piuttosto varia quindi una top 10 che va a pescare non solo dall'immaginario collettivo delle sigle storiche che ci hanno accompagnato durante la nostra fanciullezza ma anche vedo <ride> telefilm vedo giochi insomma eh, cartoni film di un certo livello non voglio spoilerare niente perché così insomma anche i nostri amici avranno modo di scoprire pian piano ma iniziamo proprio dalla decima posizione dove si trova un po' un caposaldo dell'animazione robotica
2: diciamo che Goldrake in questo caso è stato proprio eh, l'appuntamento fisso no insomma le, 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 ha aperto le porte all'animazione giapponese ricordo le corse a casa eh, mi ricordo una volta che andiamo dal, dal parrucchiere alle 6 e eh, alle 6.30 iniziava Goldrake in televisione Bisogna assolutamente correre sono entrato in casa con la sigla che stava iniziando e quindi ho detto ah, perché qualcuno forse non si ricorderà ma non avevamo il videoregistratore per poterci registrare le <ride> puntate e programmarle no? io quindi ricordo
0: le... bene eh, eh,
2: eh, se, le, se la perdevi l'avevi persa e quindi ciao e quindi ecco Goldrake ma siccome già lì mi distinguevo non la sigla d'apertura ma bensì la sigla di, di chiusura mi aveva colpito che era Shooting Star
0: molto bella molto molto bella tra l'altro anche io avevo questo ricordo bellissimo eh, legato anche alle immagini di Shooting Star mm-hmm. ti ricordi con lo schermo diviso in due sì, con i sì, profili sì. anche poi anche sì. del disco che andava a mettersi a appianarsi, meraviglioso. Sì, sì,
2: sì. Un bel giro di basso perché poi anche lì probabilmente le fondamenta già c'erano perché poi a 14 anni inizia a suonare il basso elettrico quindi mi piaceva questo, questo basso martellante sotto e anche da disegnatore la cosa bella delle sigle finali era che c'erano i fermi immagini e quindi anche lì, ripeto, non essendo il videoregistratore Per poter copiare dei personaggi fermi, statici, poteva essere la cosa migliore avere la sigla con con i fotogrammi fermi, quindi Shooting Star mi è rimasta nel cuore per la musica e per le immagini.
0: Mi piace molto, mi piace molto e ti capisco perché poi tra l'altro quando eh, trasmettevano le sigle finali, anche se eh, non sempre c'era una canzone cambiata, perché non tutti i cartoni godevano di sì. doppia sigla. Però sì. ehm, a prescindere da questo, spesso appunto eh, gli, le animazioni erano molto differenti dalla sigla iniziale, ti davano sempre questa, non so, a me davano sempre un po' di malinconia queste sigle sì, finali. Sì, sì, perché sì, erano verissimo. sempre. Avevano questo filo di nostalgia, non so, sì. i petali che volavano sì, sì, oppure sì, il bianco e nero tinta seppiata insomma c'era sempre comunque qualche elemento un po' più nostalgico rispetto a sì. quella inizio che doveva essere più frizzante più coinvolgente più comunque diciamo catchy direbbero i nostri amici eh sì. anglofoni sei d'accordo?
2: <ride> assolutamente <ride> ecco. assolutamente
0: benissimo allora mi piace la tua scelta e ce la andiamo subito ad ascoltare qui alla decima posizione del Mangia Dischi VIP di Claudio Cerrone c'è Shooting Star uh-huh.
1: My emotion I want you this My emotion I you this time
0: Siamo sempre qui al Mangiadischi Vip in compagnia di Giorgia Vecchini ma soprattutto in compagnia di un grande autore che è Claudio Sciarrone. Allora ci siamo ascoltati con piacere la decima posizione dove svettava un robottone insomma di quelli che hanno fatto la storia ma attenzione perché al nono posto ce n'è un altro e devo dire che anche qui insomma un altro personaggio che se la batte bene. Decisamente diversa la scelta di questo robot rispetto a quelli di Gonagai perché eh, andiamo insomma invece nella fase Tomino, quello di di Gundam, ma non è Gundam giusto? È Dai Time 3! Ah, il mitico Dytan 3
2: e anche qui penso probabilmente per una questione del basso di fondo perché eh, ripeto appunto come, come, come bass player eh, era una di quelle, di quelle canzoni che probabilmente mi è rimasta sotto pelle per parecchio tempo fin quando poi appunto non ho cominciato a suonare e ha un giro un tiro pazzesco questa canzone qua eh.
0: io sono d'accordissimo con te Anche ad quando...
2: ascoltare i giri di basso eh.
0: io non sono una bass player però sai ho militato per tanti anni in due cartoon cover band le canne di Sampei e anche che Seven Nippon è, e devo dire che quando poi partiva Daitan cioè, la folla eh sì, la folla eh sì. non solo per il ricordo del cartone che sicuramente ha la sua importanza ma anche e soprattutto perché probabilmente tra quelle dei robottoni è una delle canzoni più amate possiamo dirlo senza ombra di sì. dubbio perché un po' appunto il tiro il ritornello cioè ha tutto quello che deve avere una canzone anche se eh, ti chiedo da amante de- del basso che cosa ne pensi ad esempio di
2: Vultus 5 eh, allora le, le scelte sono difficile perché in quegli anni lì veramente c'erano delle, delle canzoni che erano folgoranti, cioè tolto il contesto cartoon, avevano, vivevano e respiravano la, la tendenza di quel periodo, quindi eh, erano assolutamente, senza vabbè arrivare al Guy King che era una canzone da discoteca certo. piegata al, al cartone animato, no? Eh, però ecco, c'erano veramente delle basi sotto modernissime per il periodo. Adesso sembrano contestualizzate, sembrano anni '70, no? come, come si potrebbe pensare. Eh, però effettivamente erano quanto di più contemporaneo.
0: Sì, assolutamente. e vario,
2: vario. E, è vario. La,
0: e comunque prova ne sia il fatto che erano canzoni pensate non solo per un pubblico di bambini, perché comunque gli arrangiamenti e tutto quanto sotto erano di tutto, tutto rispetto. Prova ne sia il fatto che comunque molte di esse stavano in classifica anche a prescindere dalla. Fama del cartone per tanto tempo
1: sì,
2: l'altra, l'altra cosa che non ho inserito, lo dico: non è uno spoiler sulla classifica, ma diciamo tutto quello che erano eh, le colonne sonore dei film di Bud Spencer e Terence Hill, gli Oliver non... Onions, gli, Oliver... Esatto, Oliver gli Veronius. Veronius. perché sempre che non li ho messi perché se no avrei dovuto metterle tutte. Ma, ma come ti capisci, era una roba cioè, da, 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 da Orzo Way a, appunto a Sandokan, passando Sandok per, per i film di Bud Spencer e Terence Hill, avremmo dovuto fare una classifica solo su quello. Era Guarda, per me
0: gli Oliver, gli Oliver Onions sono un pezzo di cuore in eh, tutti sì. i sensi te lo dico poi tra l'altro sai che adesso hanno fatto questa reunion perché poi erano anni che non si esibivano adesso che hanno fatto questa reunion che si sono esibiti insieme li ho visti a Roma eh, tre anni fa wow. e poi anche a Verona eh, nel contesto del, um, de, della, dell'ex sagra dei fumetti e uh-huh. devo dire che insomma eh, c'è. Cioè, è quasi commovente vederli eh, veramente sì, dal vivo eh, sì. non solo perché comunque ti trascinano in una marea di ricordi con cui tutti siamo cresciuti fin da di Buzz e Terence Hill cioè di che stiamo parlando poi io ho, ho un flato particolare ad esempio per ehm, Sheriff quella di uno sheriff extraterrestre poco <ride> extra e molto terrestre <ride> che <ride> adoro, adoro proprio quindi era veramente partito il pogo eh, su sti pezzi eh, sì, eh, sì. comunque noi torniamo al nostro buon Dytan 3 e ce l'ascoltiamo qua alla Cantani Micronautica sotto cui si c'erano in realtà fratelli Balestra e tanto altro. Qui a Radio Animati al mangia Dischi VIP in nona posizione Daitan 3. Dytan, Dytan, Dytan.
1: sta su
0: All'ottava posizione del Mangia Dischi VIP di Claudio Ciarrone, chi si trova? Vi dico che è una serie, una serie tv che ha fatto la storia della televisione degli anni 80 e che molto spesso mi sono chiesta ma perché non faccio il cosplay della cattiva che secondo me ci sto bene e mi mangio qualche topo e qualche ratto e qualche ranocchio ecco che vi ho già spoilerato ma lascio a Claudio raccontarci del perché all'ottava posizione ci sono i
2: i visitors effettivamente come rettilone ti vedrai bene eh con gli occhi, lo so con lo gli occhi so. occhi da rettile con le lenti a contatto che poi oh, butti via gli occhi dopo due minuti e c'è tutti gli attori che li indossano che non ne possono più di quelle lenti estetiche probabilmente eh. sono le
0: sclera che coprono completamente eh sì, e poi sì. hanno anche appunto la visuale eh, verticale da, da che rettile che è bello andare in
2: giro io non l'ho mai provata ma vorrei provare per un minuto per capire cosa si prova nel soffrire tanto per apparire un rettile no ecco la serie era eccezionale Mamma. la musica mi inquietava in una maniera avevo già il fascino del male eh, e in qualche modo mi attirava ma mi, mi spaventava anche allo stesso tempo e quella era proprio tra l'inquietante e, il, e il, con quel ritmo così ta-ta,
0: mh, ta-tan, ta-ta, ta-tan, 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 ta-tan. era
2: incredibile ansiogena eh. perché poi era comunque anche quello come prima estremamente moderna cioè senza voler arrivare ai dust punk però insomma Poteva in qualche modo essere una, una, un accenno di, di musica elettronica per grandi, no? Perché quello poi, va bene, era ovviamente una serie rivolta alle persone più, più grandi di me in quel momento.
0: Assolutamente. Ma,
2: ma l'effetto che aveva era ipnotico proprio, cioè durava pochissimo fra l'altro, per fortuna.
0: Sì, però era, era un crescendo anche, ti ricordi? Cresce- Perché proprio sì, 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 partiva sì, sì. con questa lentezza e poi andava Mamma con questo crescendo mia. ed era questo, secondo me, che aumentava in qualche modo questa sottile ansia, Sottile sì, disagio sì, 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 che comunque sì, sì, ti andava sì, a provocare, cioè sapevi che c'era qualcosa di male in tutto questo?
2: Eh sì, esatto, cioè, se pensi a, a profondo rosso, voglio dire a Simonetta e i Goblin, cioè con, con tre accordi già ti avevano dipinto una roba e anche lì c'era questo incederno della musica. E, e io sì. ho, scelto, ho scelto quella dei viso perché racchiudesse poi appunto quel tipo di, di, di musica guarda
0: io ero molto piccina però mi ricordo che lo guardavo con grande grande piacere lo stesso magari capivo metà cose però uguale lo guardavo <ride> lo stesso e poi vabbè io ero innamorata della ship tra eh, il, come si chiama l'alien, l'alieno che era poi l'anglund l- l'interprete sì, sì. appunto di nightmare e invece la, la terrestre e poi era nata Elizabeth, che poi era cresciuta tutta quanta in un colpo solo
2: no, E detto, oddio, oddio. Tutto? Eh,
0: mi ricordo un po' insomma pensa <ride> che non non l'ho più rivisto sono proprio ricordi di allora e quindi insomma nell'attesa di vedere se riuscirò mai a interpretare Diana uh, che poi mi piaceva di più liscia che non ricciolosa anni 80 però vabbè insomma era comunque una bella donna e un'interprete veramente molto credibile e spietata ci ascoltiamo la sigla dei visitors La settima posizione del mangia dischi VIP di Claudio Sciarrone ci stiamo addentrando sempre di più nei meandri dei suoi ricordi e nei meandri insomma delle sue scelte ci lasciamo alle spalle per adesso i cartoni animati e i telefilm questa volta invece parte un quartetto dedicato al cinema cinema eh, anni 80 soprattutto ma anche con un'incursione interessante negli anni 90 che vabbè diciamo così insomma non può mancare considerando che cosa hai scelto allora parliamo, parliamo subito di Fenomena e di Flash of the Blade degli Iron Maiden
2: sì anche lì eh, entra la mia, lì cominciava a suonare il basso e erano proprio i primissimi non era ancora il mio me lo prestavo, insomma ci, ci, ci strimpellavo sopra e ho scoperto gli Iron Maiden e, e, e l'heavy metal grazie alla colonna sonora di Fenomena ma non solo, erano gli anni del liceo e dipinsi, anzi scarabocai con le matite, poi ridipinsi sopra l'anta di un armadio che avevo in cameretta alto di un paio di metri, quindi quasi in grandezza locandina, eh, anzi manifesto proprio, l'illustrazione dell'LP che ancora appunto era poi la stessa del del manifesto del del maestro Sciotti di cui avevo una passione sfidatata perché quelle illustrazioni di di quei manifesti erano qualcosa di incredibile adesso
0: sappiamo che il maestro Sciotti ci ha lasciato. Da poco, io devo dire che lui e Renato Casaro o Casaro mm, Casano, sono sì. veramente quelli che probabilmente ricordiamo di più. Perché, se, vabbè, chiaramente parliamo in ambito italiano, perché se poi andiamo all'estero, chiaramente c'è Sturzan e tanti altri. Però eh, in ambito italiano credo che l'eccellenza raggiunta da questi due personaggi sia assolutamente mh, senza nessun tipo di rivale. Poi comunque hanno veramente dipinto pezzi dei nostri ricordi, eh, sì, da Sciotti sì, sì. a Casaro, eh, io sto pensando ad esempio tutti i film di Baspense e Terenzi che abbiamo citato, che <ride> sono praticamente tutti loro di fatto, sì, poi sì, da, sì. i film di Paura, di Sam Raimi, la, la commedia anche banalmente degli anni 70-80 sì, sì, sì. di Carlo Verdone eccetera cioè, e sono tutte locandine che appena le vedi, cioè, le ricordi tutte, una dopo l'altra.
2: Sì sì, sì. sì, sì assolutamente, io cioè, ho, ho una collezione vasta di manifesti cinematografici che è partita proprio da allora e probabilmente la. A colpo, il merito è stata proprio veramente della locandina di fenomeno
0: Che poi anche lì ti riinterrompo, scusami solamente un attimo, Claudio. Se non ricordo male da nostre precedenti conversazioni, tu sei anche comunque un collezionista di prop cinematografici.
2: Sì, 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 sì. Ogni tanto riesco ad acchiappare qualche pezzo importante, anche se ultimamente e diventando molto mainstream, sono entrati anche, pers- diciamo, non voglio dire speculatori, però la gente che ha un sacco di soldi e può e
0: permettersi a- e di... E, può permet-
2: e quindi hanno- si sono alzati i livelli in maniera spropositata. Ho avuto per fortuna la passione, arrivata in un momento dove il mercato non era ancora esploso, era già roba rag- abbastanza ragguardevole come cifre perché mediamente, non so, una, 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 una prop minima che abbia un po' di, di, di appeal, che arrivi so, a un film importante o che sia comunque vista in, in scena e non di quelle di produzione magari scartate costavano come una statua della sideshow per intenderci certo, certo. 500, 600 800 sì, sì, sì. adesso si parla di ma se vuoi qualcosa Migliaia. di appena decente devi, mi, devi superare le 2000, i 2000 dollari come minimo
0: no no comunque hai eh. perfettamente ragione da quando insomma è diventata una diciamo una collezione un po', po maestri, ma questo si vede non solo eh, nei, nei, nei prop cinematografici anche negli stessi poster sai eh, nelle stesse sì. locandine sì, e sì, sì. tutto quello che diciamo ne, in qualche modo ne deriva è diventato in av- inaffrontabile sì, sì ho
2: scandagliato di fatti la rete i vari siti specializzati eccetera per cercare di accapararmi prima che sia troppo tardi alcuni dei manifesti che mi mancavano quelli che sai dei film che ti, ti rappresentano maggiormente certo. quelli poi più belli sono riuscito a trovare il manifesto ha quattro fogli di, di Carrie lo sguardo di Satana mamma che mia che è bellissimo dipinto anche quello è uno spettacolo veramente per gli occhi quindi è stato difficile o quello di Barbarella un altro che mi viene in mente che ho fatto un fatica a trovare perché ormai stanno diventando museali sì cioè, assolutamente stessa, lo stesso prop store da cui compro le prop cinematografiche eh, fa aste di locandine e manifesti quindi e vanno delle cifre folli immense. folli sì, folly, sì, folly, folly, cioè folly. Da roba da automobili eh, ti compri veramente quasi un, un monolocale a volte volte con, sì, con sì, delle sì. cifre che sì, 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 se, se vuoi originali di sicuro poi eh sì, eh sì, <ride> ecco eh io sì. banalmente mi accontento di
0: qualche di qualche stampa dell'epoca però insomma di, di cose che amo particolarmente come cifre che sono sicuramente più per le mie tasche perché eh sì, comunque certo. per me insomma hanno, hanno un ottimo riscontro e un gran valore Allora, abbiamo divagato e alla fine <ride> insomma abbiamo scoperto che hai scelto Fenomena per Flash of the Blade degli Iron Maiden che sono sì. un po' gli autori eh, che hanno spinte che hanno dato uh, mi pare di capire una certa sferzata alla tua attività di bassista sì <ride> sì, sì
2: Steve Harris è stato il mio maestro in diretta, lui non lo sa ma è stato il mio maestro <ride>
0: Steve Harris adesso attenzione in questo grande spoiler sei stato il grande mentore di Claudio eh sì. Ciarrone <ride> benissimo e allora noi qui ci ascoltiamo proprio Flash of the Blade degli Iron Maiden da Fenomena a Top Gun facciamo veramente un salto di qualità nel senso proprio di qualità di tipologia soprattutto perché passiamo da un film horror che è diventato cult a un altro cult però insomma di altro tipo Top Gun insomma sicuramente non si discute allora di Top Gun hai scelto la canzone romantica per eccellenza che è Take My Bread Away canzone tra l'altro premiata anche all'Oscar quindi ti chiedo come mai della tua scelta
2: allora in parte è dovuto al fatto che avevo anche la passione per gli aerei militari da, da ragazzino okay. Pen- le basi pensavo alle, alle per basi... Tom Cruise <ride> la McGillis però non era niente male eh, devo essere sincera bravo
0: furbacchiotto
2: <ride> comunque appunto avendo la passione per gli aerei militari avevo il manifesto anche di Top Gun in cameretta quindi mm-hmm. eh, avevo anche quello e diciamo che è stato uno dei primi film che mi ha fatto scoprire veramente la passione romantica, cioè la scena d'amore fra loro due eh, è, è qualcosa, roba cioè pur mostrando praticamente nulla però su un ragazzino su un pre-adolescente come me mi si, veramente mi si spalancò un mondo su come conquistare una donna no Tutte, mi sognavo qui di andare in giro pur, pur non avendo neanche il motorino <ride> sognavo di andare in giro con giubbotto di pelle e la moto no
0: <ride> ti vedo bene ti vedo, ti vedo benissimo
2: che e poi limonare duro, limonare duro ovviamente e eh, vabbè, eh,
0: vabbè con Kelly McGillis ovviamente che sicuramente ci sarebbe stata scusami sì, è... beh
2: sicuramente avrebbero erano dopo 5 minuti però
0: sono dettagli certo anche tu dai su beh, beh, beh devo dire che Top Gun comunque è rimasto nell'immaginario collettivo di tanti tanti veramente io uh, ricordo che uh, mia sorella che è più grande di me è di 4 anni e quindi uh, diciamo che quando è uscito aveva più o meno l'età giusta anche come uh-huh. adolescente per per, per goderselo eh, Mi dice Ah no non è per te Cosa da grandi Lascia stare <ride> E io No voglio vederlo Voglio vederlo Poi in realtà Alla prima visione Mi sembrava un po' noiosetto Ma perché ero una bambinetta Poi invece Crescendo Puoi immaginarti Anche se la mia canzone preferita Era Playing with the boys Quella che ah, giocavano okay. Alla spiaggia sì, Mi piaceva sì, sì, tanto sì, sì, Perché comunque Era anche quella Era un ritmo dinamico Divertente Poi Forse ancora non lo capivo, ma quei bei corpi, nudi e un tutto sommato.
2: <ride> è probabile, è probabile, ma avevano
0: loro anche perché Valkyrie, insomma, anche lì aveva la sua mm-hmm. da dire, ecco, di, sì, d- sì, diciamola, sì, sì. diciamola pure.
2: Sì. beh, Poi tornando alla musica, tutta la colonna sonora di quel film in realtà con Kenny Loggins, che aveva il tema principale, ma, cioè, ma cioè, era una colonna sonora potente. Non avendo null'altro, cioè, se pensi alle fiabe Disney, no? Andavi al cinema e ti compravi il, l'LP o la fiaba sonora, no? e ascoltare la colonna sonora era un po' come rivedere il film io mi ricordo che passavano i brani e mi rimmaginavo le sequenze le scene, certo eh sì, eh sì
0: e invece lì partivi con la Top Gun and Team E io
2: quando sfogliavo le mie foto Perché poi le basi aeronautiche ti mandavano poster, brochure, fotografie Quindi con quella colonna sonora in sottofondo io mi guardavo, Quando mi guardavo le mie riviste di aviazione eccetera Veramente nel mio mondo Felice felice mangiare, Eh sì, in mezzo alle nuvole
0: E allora abbiamo scoperto un Claudio Sciarrone bassista Abbiamo scoperto un Claudio Sciarrone appassionato di prop cinematografici E anche di aerei militari. Cos'altro scopriremo andando avanti? Lo sapremo molto presto, ma intanto qui al Mangia Dischi VIP ci ascoltiamo Top Gun Take My Bread Away. Dalla colonna sonora di Top Gun, qui siamo al Mangia Mangiadiski Vip, sempre in compagnia di Claudio Sciarrone, eh, autore fumettista Disney. Ma non solo perché di lui stiamo scoprendo tanti lati nascosti. Chissà adesso che cosa ci riserverà il futuro, perché qui abbiamo un'altra scelta tratta da un altro film. A questo punto mi dirai che hai avuto un passato come boxista, suppongo.
2: <ride> sì, effettivamente ho avuto. Nelle palestre, nelle peggiori palestre di Milano di, di Caracas, facevi il sì. boxista, rincorrevi le galline
0: ed è per questo che hai detto che ti devi spicciare a finire l'intervista perché devi andare a fare kickboxing, giusto?
2: No, kickboxing.
0: Fitbox. Kickboxing, adesso non è che eh, no. stai a guardare il capello, eh, anche tu, eh?
2: <ride> No beh allora, ho scelto questa canzone da Rocky IV, anche se in realtà ci sarebbe stato Eye of the Tiger, eh, il, te- il tema principale, ma diciamo che questo racchiude, eh, o oh, tutti i temi degli allenamenti, perché quelli erano veramente motivazionali. Mamma no? mia. Mm. Ma la canzone nella fattispecie, cioè No Easy Way Out, era diciamo il montaggio di una sorta di flashback della storia dove lui rivedeva la sua vita. Eh, anche con Apollo Creed tutti i suoi, tutto quello che gli era successo no? e perché poi vabbè, la storia di Rocky e di Seveste Stallone si intrecciano parecchio no? le due biografie in qualche modo sono una specchio dell'altra e in quel, in quel film lì poi ehm, rivive veramente poi tutto il suo passaggio da, dalle stelle alle stalle con Ritorno eh, perché appunto ha avuto mh, purtroppo ehm, svariate sfortune, lutti in famiglia, malattie eccetera quindi diciamo che è stata una carriera che tanto gli ha dato da una parte e molto molto gli ha tolto dall'altra e e sempre per tornare al discorso dell'empatia, dell'immedesimazione che poi è quello che è è un po' il segreto tra virgolette del, del mio lavoro In quella canzone lì, nel mood proprio, nel tono che hanno Easy Way Out, ci trovo proprio tutta la parte di struggenza eh e anche di carica che in qualche modo uno poi deve tirar fuori nei momenti difficili, quindi rappresenta un po' tutta questa cosa qua, per farla breve per modo di dire perché sono un chiacchierone quindi vado sempre per le lunghe no vabbè insomma insomma, è
0: questo un po' lo scopo anche del mangiadischi insomma andare (ride) anche a pescare eh, ricordi e situazioni magari particolari che di solito in un'intervista non non vengono fuori io non credo che tu ogni volta che ti intervistano sui paperi, sui topi vai a dire ma io quando mi devo motivazionare mi ascolto no easy da Rocky (ride) 4
2: eh certo,
1: certo.
2: giusto? però appunto immagini sempre un un adolescente in casa tornato da scuola con tutti i suoi piccoli e grandi problemi no che con canzoni del genere in qualche modo tirava fuori un po' la grinta un po', un po' di grinta esatto
0: mi piace mi piace tantissimo la tua scelta e allora qui alla quinta posizione del mangia dischi VIP ci ascoltiamo eh, da Rocky 4 No Easy di Way Out per Adriana e per il bambino di Claudio Sciarrone abbiamo scollinato metà della classifica e adesso ci appropinquiamo a scoprire la quarta posizione da quale eh, personaggio o anzi in questo caso da quale film colonna sonora è occupata. Abbandoniamo gli anni 80 e ci tuffiamo a pie pari negli anni 90 con un grande cult di tarantiniana memoria
2: arriviamo con Pulp Fiction e Jungle Boogie. Cioè di che stiamo eh, parlando? Eh, anche qua anche qua un uomo cioè chiaramente in Tarantino che ha usato spesso alla musica, anzi assolutamente alla musica per dipingere delle immagini lui stesso in un'intervista disse che aveva un, ah un amico che ha una discografia una discoteca di, quindi come una biblioteca di dischi piena, zeppa, di roba introvabile, assurda che gli selezionava per lui musiche dimenticate, no, sconosciute, anche per non, per non pagare poi salati diritti a canzoni ben più famose. Certo. E quindi tutte queste canzoni un po' da surfista, eh, come le definiva lui, mm. le ha ritirate fuori, spolverate e le ha fatte diventare dei cult, perché erano canzoni che la gente aveva assolutamente dimenticato, ma grazie ai suoi film e calate in quelle scene così memorabili, eh, non hanno fatto altro che diventare eh, la colonna sonora di quel film quasi fossero state scritte apposta per i suoi film in qualche modo no? alle prime note di ogni, ogni canzone dei suoi film ti si dipingono subito davanti le immagini dei, dei, dei suoi film insomma. che
0: poi tra l'altro Tarantino se non erro comunque ha una sorta di venerazione anche per il cinema italiano specialmente un certo tipo di cinema o sbaglio?
2: Eh, assolutamente sì ne parlavo proprio poco tempo fa cioè in fondo abbiamo lo stile Tarantino che poi in realtà è l'arte di rubare tutto quello che può No? E trasformarlo con un tocco di magia, come se fosse la sua visione, perché poi alla fine lui si rifà tantissimo ai, ai, ai gangster movie italiani no? degli anni 70. Sì. E non lesina un citazioni,
0: lesi citazioni e anche musicali nei commenti sì, e musicali. Beh,
2: voleva Ennio Morricone, è riuscito ad averlo, per fortuna un eh, poco prima che se, che che se ne andasse il certo. maestro e, e anche lì cioè si vedeva nelle nel loro interviste quanto amore ha Tarantino per, per quel cinema. Noi non ce ne siamo resi conto, ma abbiamo insegnato a fare cinema a, a parecchio parte degli autori contemporanei dovremmo essere un pochino più, più orgogliosi dire? del nostro più passato sì, e sì, forse crederci
0: un po' di più nel presente eh sì, secondo eh sì, me, eh crederci sì. un po' di più e sai, non so a te, però a me fa sempre una strana sensazione cioè mi rende felice, però non saprei proprio descriverti forse l'aggettivo corretto quando vedo film cult eh, stranieri eh, o ma anche magari di cassetta, non importa che utilizzano colonne sonore tratte da musica italiana, mi fa sempre sì, uno eh sì. strano effetto, cioè l'ultimo Spider-Man che c'era, eh, Stella Stai di, di Umberto Tossi io <ride> detto, ma questi come, come cazzo gli è venuto in mente di mettere sì, dentro sono Stella co- Stai cioè, i mi consulenti
2: fa... musicali che hanno veramente Beh, oppure eh... anche nella,
0: nella, in Iron Man quando parte I'm Blue da badi da badà", che però lì sì, vabbè sì. lo posso capire perché era comunque è stato sì. un successo internazionale quindi mm-hmm. dovendo collocarlo in un certo uh, mood temporale far vedere che era in quegli anni ci poteva pure stare però pensa anche a Gianni Morandi inserito nel film coreano uh, che ha vinto eh, ha vinto sì. gli osso cioè a me ha fatto impazzire sta roba cioè sempre sì, una, sì, sì, è sempre una sensazione un po' straniante perché capisci che c'è qualcosa che stona però dall'altra parte mi rende orgogliosa quindi eh sì ecco
1: abbiamo
2: fiori di montatori eh. costumisti eccetera però anche questo modo di influenzare no, il cinema è fantastico è
0: piacevole è piacevole sì. quindi vabbè noi adesso andiamo subito ad ascoltarci Jungle Boogie direttamente da Pulp Fiction adesso noi cominciamo a ballare ta ta, na, ta. (laughs) Get
1: down, get down
0: a scoprire insieme il podio di Claudio Sciarrone qui al Mangia Dischi VIP su Radio Animati perché siamo così arrivati, balzellon balzelloni alla terza posizione questa volta abbandoniamo il mondo cinematografico e ci tuffiamo in quello dei cartoni, cartoni americani di un certo livello, insomma cartoni che ormai sono entrati anche qui a buon diritto eh, nel genere cult, possiamo dirlo tranquillamente io ehm, vi anticipo solamente che in questo cartone hanno ammazzato Kenny purtroppo <ride> sto parlando chiaramente di South Park di cui invece ci dirà meglio Claudio allora i
2: Primus che nella fattispecie che hanno composto la, la sigla eh, sono un gruppo indie fantastico, il, il cantante suona e canta un basso sei corde e io questa cosa che avevo appena, appena muovo le dita sul quello a quattro corde già mi domandavo come facesse a suonare su una roba del genere perché ha una tastiera molto più ampia e ci vuole del gran mestiere e soprattutto cantare e suonare il basso non è affatto facile. Questa è la prima cosa. L'altra cosa, appunto, che mi ha sconvolto era quando li ho ascoltati. Questi sono i Primus mentre guardavo South Park, e loro sono 24 stagioni che vanno avanti a risuonare la stessa sigla. Ma attenzione, non è la stessa sigla che hanno semplicemente utilizzato da una stagione con l'altra, ma loro la risuonano riarrangiandola e cambiandola di stagione in stagione Eh, quindi sono 24 anni che ci allietano e io invito chi magari l'avesse dimenticato un po' per strada a ripescarlo in streaming, eh, c'è cioè su mi sembra Amazon Prime, Netflix, eh, ma su Amazon Prime ci sono tutte le stagioni perché è quanto di più contemporaneo, mh, al di là del fatto appunto che Kenny moriva per le prime stagioni, perché poi <ride> ha smesso di morire, oh no! ma si scoprirà anche perché, non te lo dico perché voglio voglio che anche i i tuoi ascoltatori lo scoprano, ma ci sarà un colpo di scena incredibile perché poi si scoprirà perché non muore più Mm. ma per tornare ai temi che trattano cioè siamo finiti in questi giorni devo dire
0: profetici in certi casi sì
2: sì assolutamente, ti dico una roba a un certo punto loro ovviamente sono taglienti e sferzanti su chiunque, qualunque religione sì sì Eh, sì, eh, non
0: guardano in faccia eh, nessuno
2: basti pensare che sono sono tutti e due ebrei e uno dei personaggi viene continuamente vessato da Cartman perché Perché è ebreo agli ebrei ne dicono di tutti i colori ma lo dicono ai mormoni come, come ai cattolici non ne, non ne parliamo qualunque fede politica, qualunque credo loro smontano tutto, ma a un certo punto sparisce Chef il, il cuoco afroamericano della scuola Io mi sono chiesto come mai andatevi a cercare in rete come mai è sparito il lo Chef di South Park e scoprirete quanto sono stati incredibili anche in quello eh, non ve lo dico perché voglio che andiate a cercarvelo e, e con questo
0: cliffhanger Claudio esatto. ci lascia così <ride> Maledetto Maledetto <ride> Te ne pentirai mi Misdrogno Esatto L'idea era quella ah no, A me esce bene Boiacchi Guardi misdrogno devi se lo premere qua Faccia con Oddio oddio Beh adesso ci hai veramente incuriosito Claudio Insomma non possiamo far altro che andare a scovare in rete notizie Immagino che comunque alcuni escondatori di radio animati Particolarmente fedeli al programma già lo Sappiano. io che invece l'ho visto sempre in maniera molto altalenante eh, sono un pochino più ignorante in materia, lo posso dire tranquillamente, ma mi ricordo che comunque mi divertiva tant'è vero che con, prima ti citavo Kenny, c'avevo anche il, il, la spilletta avevo anche il mio bel portachiavino di Kenny che mi era tanto simpatico quindi andrò sicuramente a recuperare e a scoprire la fine misteriosa dello chef. E allora ci ascoltiamo South Park dai Primus la proprio la prima versione dell'opening di questo simpatico Carta animata. I'm going down south, I'm gonna have myself a time. Friendly faces everywhere,
1: humble folks without temptation. I'm going down south, I gonna leave my woes behind. Camp a parking day or night, people starting high every night. And never. on up south, I'm gonna see if I can't unwind. <totipo>
0: Seconda posizione qui al Mangia Dischi VIP in compagnia di Claudio Sciarrone. Ormai eh, prudono le mani e grande interesse <ride> Siamo qui per scoprire chi svetta qui sul tuo podio Alla seconda posizione andiamo a, a trovare una serie tv abbastanza recente tutto sommato
2: Sì, Westworld nella fattispecie e Sweetwater la canzone che ho scelto è dalla prima stagione la prima stagione ha tutta questa ambientazione western e un sacco di canzoni rivisitate in chiave pianista da far west che erano affascinanti dai Soundgarden per esempio ai Radiohead ed era veramente un modo per in un mondo così retro ma fantascientifico incrociare delle canzoni che sono state dai pietremiliari del rock con lo stile da far west mi è sembrata una roba alla Tarantino Nel senso c'è cioè una roba genialissima Ripescare dal passato Rispolverare una roba E tirarla fuori In una chiave Completamente diversa È una cosa Che mi ha colpito molto E, e anche la serie Anche la
0: serie Immagino è che la, ti... È <ride> la serie folgo,
2: Ma folgorato È un crescendo La terza È incredibile Anche quella cioè ogni, ogni serie È imperniata Intorno a delle tematiche che Sono quanto mai Attuali Ti chiedo
0: Quanto di queste cose Che tu vedi Queste serie Di cui tu sei appassionato Traspare anche Diciamo nei tuoi scritti Perché ad esempio ricordiamo tutti foglie rosse ed è subito il rimando a Stranger Things però immagino che insomma anche altre, eh, altre serie che tu segui o che hai seguito in qualche maniera permeano e diventano parte di te ed escono in sì, qualche sì. tuo disegno o in qualche tuo scritto.
2: Eh c'è tantissimo perché bisogna imparare come dicevano i più grandi a, a, a saper rubare. A no?
0: rielaborare perché a rielab- poi è tutto lì, è tutto lì eh, giusto?
2: Sì. Non, non si inventa nulla da, da, praticamente dall'antica Grecia direi. La fortuna è che diciamo che trasversalmente in questo momento storico ci sono tante cose da cui poter rubare io ho colleghi che quando li metto davanti a un videogioco per esempio eh, si domandano no, ma come ci può esserci tutta questa narrazione questi dialoghi ma senti che trama mi sembra che siano stati cri- chirurgicamente ibernati per i 15 anni cioè le sono rimasti ieri. ai
0: coin-op degli
2: anni 80 eh, cioè, cioè Pac-Man <ride> è passato da un po' di tempo voglio dire no? quindi ecco nella fattispecie anche Westworld ha ah, una visione perché è, è il remake anche questo di un film degli anni, di fine anni 60 il creatore di, di Jurassic Park no? mm-hmm. Michael Crichton aveva già previsto no? tante di quelle cose che sono successe eh, più avanti a un certo punto nella serie un, una persona dice qua una volta c'erano degli animali giganteschi quindi si, si intuisce che forse addirittura forse Jurassic Park prima di Westward, no? in quei, quei posti no? pensa, pensa che roba e quindi a me affascina quando dietro a una roba che ti intrattiene no? c'è tanta costruzione tanta sì, Titilla proprio Eh, l'idea, vero? eh, Comunque,
0: e poi anche riuscire a carpire quelli che sono i loro rimandi, magari non riusciamo a carpirli tutti, però già Mm che ne ne capisci qualcuno, in qualche modo ti accende la lampadina e dici: Ah, però,
2: però. Sì, sì, sì. sì, sì. La bellezza è è riuscire a fare una roba per cui l'impallinato va a scovare tutti i dettagli, tutti tutti i rimandi, ma il pubblico normale, se ti vuoi godere un'ora di roba te la sì, godi senza sì, sì, dover fare per forza esatto. funzionare il cervello perché è troppo facile fare una roba che rimanda tanto no? scrittore impegna lo, chi lo scrive, ma soprattutto chi lo deve guardare sì, poi. Sì, no, è un... invece
0: è, la cosa bella è che è una fruizione a più livelli e quindi eh, è anche sì. più sottile se vuoi da un eh, certo sì, punto di eh, vista sì. poi io stessa che mi sono appena vista con tanta gioia Vanda VandaVision eh, <ride> per dire <ride> eh non sono abbastanza nerda per aver fatto lo stop a ogni frame per vedere se c'era qualche rimando <ride> certo. che pera mi era sfuggito di eh, così però poi a fine puntata sapevo che qualcuno lo avrebbe Fatto per me e mi bastava andare su qualsiasi sito per dire: Non vi siete accorti che all'1,01 del 2x3 c'è questa citazione? Eh, vabbè, tanto te ne sei accorto, de, eh, quindi certo. a posto così.
2: La vita è breve.
0: Esatto, esatto. Allora, benissimo, ci ascoltiamo proprio da Westward Sweet Water. E siamo arrivati qui alla prima posizione del Mangia Dischi VIP di Claudio Sciarrone, per gli amici che ci stanno ascoltando siamo partiti dai mitici robottoni degli anni 70-80, siamo passati dai telefilm, anche questi decisamente cult, Per andare nel mondo cinematografico con quattro pezzi di tutto rispetto tra anni 80 e 90, poi siamo passati di nuovo a cartoni animati più attuali, serie tv e finiamo in bellezza con un videogioco.
2: Sì, direttamente da Days Gone cantava Jack Savoretti già in una serie che era Sons of Anarchy. Soldiers Eye, Eh, io l'ho scoperta grazie a questo videogioco perché è in un momento molto particolare, adesso poi te lo racconterò, Eh, anche il il videogioco come la serie è una una storia di motociclisti, girovaghi e in questo caso i Days Gone ci sono un è un motociclista girovago ma che ha a che fare con un'epidemia zombie uh-huh. e che, che ha diciamo, trasformato un'intera popolazione del Montana se non ricordo male quindi montagne eh, ha un'atmosfera questo gioco che è qualcosa di incredibile e riuscire a eh, in un momento narrativo del gioco è molto emotivo a ficcarci dentro due o tre canzoni al di là di quelle d'ambiente che sono comunque suggestive ma che ti toccano proprio per il tono che ha il Savoretti mentre canta per, la, per il momento proprio in cui st- che stai vivendo tu di passaggio perché a un certo punto finisci di ripulirgli di, di, di piallare come si dice tutta la zona di, di tutte le missioni che devi fare e ti dice se abbandoni questa zona non ci potrai tornare per un bel po' eh, sei sicuro di voler proseguire e cominci ad andare in montagna in alta montagna con la neve che comincia a imbiancare tutto e anche questo è una cosa, io poi gioco col proiettore e quindi ovviamente sono immerso nell'immagine che meraviglia, quando, quando salgono le note della canzone e sai che ti stai lasciando alle spalle tutta una roba di legami, di, di affetti per andare in un'altra roba che probabilmente sarà ben peggio come eh, pericoli no? e robe da risolvere è proprio proprio un passaggio e cavolo io mentre l'ascoltavo dicevo ma quanto sono stati bravi perché anche andare a, sera a cercare una canzone del genere, metterla lì in quel momento, tra l'altro tu stai effettivamente giocando, non è una parte cinematica dove parte un filmato e tu sei in. Ne- tu devi oggettivamente guidare in mezzo certo. ai tornanti, evitare di scivolare con la neve. Ma c'è questa canzone con questi paesaggi ed è. Cioè, è veramente un affresco incredibile. Io rimango basito perché pur lavorando con le emozioni eh, sono poi il primo ovviamente a rimanerne frastornato, no? quando mi colpiscono. E questo è un videogioco, ma tornando, insomma, il succo è che. Eh, non, non è importante il media che, che stai fruendo no? l'importante è il messaggio che ti arriva e come ti arriva e io in questo momento invito tanti anche che magari snobbano i videogiochi perché sono una roba per ragazzini a veramente a pucciare il naso almeno su youtube andarsi a vedere un po' di cinemati dei giochi più venduti, dei giochi più importanti perché non è più solo il punteggio o quanti mostri uccidi no? ma ormai è proprio un'esperienza ma ormai
0: a... comunque i videogiochi hanno veramente assunto qualità da, a livello cinematografico Tant'è che non è proprio un caso che molti vengano proprio trasposti, perché spesso arrivano eh sì. idee, arrivano novità proprio da questo media che prima veniva un po' snobbato, veniva visto solamente, sai il classico picchiaduro o, eh poco, sì. o
2: poco di più. Sì, addirittura al punto che spesso purtroppo i, i film non riescono ad essere all'altezza del videogioco. Non tanto perché appunto non ammazzi nessuno, ma proprio in termini di intensità emotiva perché quando tu sei protagonista vero della storia immedesimarti e basta in Brad Pitt non ti basta più vuoi essere vuoi dentro vuoi essere no? Brad
0: Pitt e allora vuoi essere dentro la. in questo momento che arriverà tu avrai visto sicuramente Ready Player One sai quando eh sì. hanno l'esperienza immersiva all'interno del film in realtà nel libro questo succede anche con i videogiochi tu puoi vivere mm-hmm. in prima persona vuoi scegliere vuoi essere Marty McFly di Return al Futuro eh sei sì. Marty McFly e agisci e sei lui vuoi essere Pinco Pallo in quest'altro ecco ed è quello che stiamo aspettando in quel momento ci metteremo il visore e Ciao ciao a tutti quanti <ride> e vivremo <ride> le storie più belle di tutti quanti in prima persona, sai che meraviglia? <ride> allora Claudio, allora, qui in prima posizione al Mangiadischi VIP di Claudio Sciarrone c'è Days Gone, eh, la canzone è Soldier Side di Jack Savoretti che ci ascoltiamo con grande piacere e prima di salutare il nostro ospite, via con Days Gone.
3: Lately I've been wondering what's been going on I've been here before but I don't remember when And every time we get to where we're entering I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes, I know I'll be coming home soon like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wandering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes, I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes With a soldier's eyes I've seen inside The devil's dreams where young men die And graveyards open up their arms For mothers left to cry I have seen the bleeding And I hear what we've done But just like every other fool here I'll keep marching on Because I know That I'll be coming home soon And yes I know That I'll be coming home soon With a soldier's eye. With the soldier's eyes With the soldier's eyes With the soldier's eyes dance
0: eh, Soldier Side, cantata da Jack Savoretti, si conclude la nostra puntata del mangiadischi vip in compagnia di Claudio Scirone. Che abbiamo scoperto, insomma, essere un uomo dalle molteplici vite, come quelle che scrive all'interno dei suoi fumetti, perché lui in realtà eh, è come Rocky IV, oppure è come Tom Cruise con la sua moto e i suoi aerei, in top gun.
2: È un po' come Cartman in South Park. È,
0: car- <ride> è come Diana nei Visitors, anche se non ce l'ha detto, <ride> e tanti altri personaggi le vite ma del resto da uno sceneggiatore autore e disegnatore non mi potevo aspettare certamente niente di meno eh sì. detto questo Claudio ti ringraziamo tanto speriamo che ti sia divertito insomma stare in nostra compagnia e fare questa chiacchierata un po' fuori dagli schemi rispetto a quella che può essere una classica intervista andando a pescare un po' dal tuo vissuto e dai tuoi ricordi.
2: Eh sì è stato un bel viaggio diciamo così.
0: E adesso adesso possiamo andare è stato un bel viaggio un bel trip. <ride> Claudio grazie chiaramente sto scherzando ci mancherebbe pure eh, ti saluto. E ti do appuntamento alla prossima volta che speriamo tantissimo essere una in live di beccarci a qualche evento, a qualche fiera, come di solito abbiamo sempre fatto, perché di fatto la nostra conoscenza è venuta eh nell'ambito sì. fieristico quando si poteva, quantomeno. <ride> speriamo insomma di tornare quanto prima alla normalità. E, e grazie ancora di essere stato con noi.
2: Grazie a te, grazie a tutti. Alla prossima!
0: Si conclude così la nostra puntata odierna del Mangia Dischi VIP. Vi ricordiamo eh, che se volete ascoltarci avete la possibilità di farlo come sempre sul sito ufficiale di Radio Animati ma anche con Alexa e Google Home oltre che ovviamente grazie alla comoda app che potete scaricare per ogni device. Io sono Giorgia vi ringrazio di essere stata con me spero che vi sia piaciuto l'appuntamento odierno del Mangia Dischi VIP in compagnia di Claudio Sciarrone. Alla prossima puntata con nuovi e mirabolanti ospiti. Ciao! Dischi